1: <tries> en un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita. Hola amigos de Innova Rock, esta vez en la nave Innova Rock nos vamos a transportar a México porque aterrizamos acá en una ciudad maravillosa de México y me encuentro junto a Rafael Díaz. Bienvenido Rafa a la nave Innova Rock.
0: Hola, eh, ¿cómo están?
1: Bien, bien, bien. Rafa, cuéntanos un poco dónde estamos, cuál es, en qué ciudad estamos y eh, quién es Rafa Díaz.
0: Hola, pues yo nací en Orizaba, Orizaba, Veracruz. Eh, de ahí mi familia pues dio muchos saltos Fuimos al puerto, eh, vivimos en la Sierra Veracruzana En un pueblito muy chiquito llamado Guayacocotla Y de ahí nos fuimos a la Ciudad de México Mi familia que son mis tres hermanas eh, mayores y mi mamá Pues crecimos en una, en una colonia Bueno estamos ahorita ya en una colonia muy peligrosa Que se llama la Colonia Guerrero Yo recuerdo de, de esa colonia Pues tengo muchos recuerdos bonitos pero algo muy cierto es que la, pues la, la comunidad vivía en una situación de vulnerabilidad. Había muchos problemas sociales. Eh, mm, cosas es complejo. de la... Sí, cosas complejas a lo mejor que ni siquiera quisiera mencionar, pero pero pues recuerdos bonitos sí hay. Y algo que, me, que recuerdo mucho es que, bueno... Eh,
1: ¿Esta zona dónde queda geográficamente en México? ¿Dónde estamos? ¿En el sur, en el norte, en el centro del país?
0: Es, es la colonia Guerrero. Está muy cerca de la, ci la Ciudad de México. Es okay. una colonia llena de vecindades en donde muchas muchas familias viven como en una misma comunidad. Como Bueno, no sé si han visto pues, el Chavo. El chavo, sí, vive en una sí, el chavo del Ocho. Entonces, eh, la colonia Guerrero está llena, estaba llena de vecindades. Ahorita se ha, se ha gentrificado mucho y ya las están tirando, pero ahí fue donde yo crecí.
1: Perfecto, ¿y hasta qué edad estuviste en esta, en esta colonia?
0: Eh, Más o menos a, Como hasta los 15 años, eh, de ahí nos movimos eh, por varios lugares de la Ciudad de México Pero este hasta los como hasta los 15 años estuve en la, en la Guerrero
1: Perfecto, y eh, en ese tiempo habías comentado que eh, te gusta el arte, dibujabas, ah. eh, era <ríe> parte de tus habilidades ¿Cómo parte este amor hacia el arte y el dibujo?
0: Bueno, yo, eh, yo cuando, desde que tenía 12 años, yo trabajaba eh, como mensajero en, la, bueno, en las imprentas de, de la Ciudad de México, del centro de la ciudad. Entonces, pues me encargaba de comprar papel, eh, de llevarlo a cortar, de, los, de ir por los negativos. O el punto es que cuando hacía todas estas cosas, entre, entre llevar papel a la imprenta y llevar el trabajo a los... A los clientes finales, eh, pues yo usaba el transporte público. Y en la Ciudad de México es muy común que tus viajes sean de una hora. <ríe> Así no es, no es raro. Entonces, durante todos esos viajes yo dibujaba. Eh, leía, dibujaba, resolvía problemas. Entonces, de matemáticas. Entonces, todo este tiempo fueron horas y horas y horas de, de dibujar, de ver mi ciudad, pasar, eh, de ponerla en, en, un, en una hoja. Entonces miles de horas eh, durante toda mi vida he estado dibujando entonces eso es algo que me marcó y que ha como que ha influenciado en, en las cosas que hago ahorita.
1: Entonces, eh, Rafa Díaz, eh, dibujante, que lo hace durante sus trayectos de, como dirían los, los americanos, commuting, en el fondo, moverse de un lugar a otro mientras que trabajabas. En ese momento, ¿cómo era tu acercamiento con la tecnología? Porque hoy día, eh, para todos los que nos escuchan, Rafa Díaz es oficialmente un full stack developer, le encanta el frontend y trabaja en las oficinas de Google en Seattle, Estados Unidos. ¿Cómo, cómo Rafael llega de ser un dibujante a meterse en el mundo de la tecnología aprender a desarrollar y finalmente emigra a los Estados Unidos de América donde hoy día ya lleva más de nueve años viviendo
0: Bueno, a mí me gusta mucho eh, resolver problemas eh, cada que yo salía de mi casa veía cómo las cosas pasaban a mi alrededor y pensaba, ah, pues esto se puede resolver de esta forma como más óptima, cómo los camiones pasaban por, por mi colonia, cómo hacían paradas, entonces la tecnología no estaba tan cerca de mi vida ¿no? yo por ejemplo yo no tenía ni siquiera una televisión o pues qué hablar de celulares eso eh, no sé, no era algo común para mí eh, por ejemplo yo estudié la carrera de computación pero era el único en la carrera que no tenía una computadora un, una computadora personal ¿no?
1: para contexto Rafa, ¿cuántos Ajá. años tienes tú hoy día?
0: ahorita tengo 31 años
1: 31 años, o sea no tenías en el fondo no era porque no se ocupaban era porque no tenías el acceso financiero sí. para tener una computadora o un celular
0: Sí, yo era el único en mi primaria eh, que no tenía tele, ¿no? O sea, sí era normal tener tele. <risa> entonces, yo era el único que no tenía tele, en la, en la, en la preparatoria, pues, eh, no tenía celular, en la carrera sí, yo y un amigo, eh, éramos los únicos que no teníamos computadora personal aún estudiando computación, ¿no? Y en ese entonces sí era normal tener una computadora. Entonces, no fue tanto mi acercamiento a tecnología, en tanto a las cosas físicas de tecnología, sino a mí lo que más me apasionaba eran los algoritmos. Eh, ...las cosas que corren adentro de las computadoras... ...la teoría que, que uno puede usar para, para hacer que la, que la computadora haga magia, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no tenía, pues, las cosas físicas que, que hacen que... ...que prenden los foquitos y eso... ...pero lo que a mí sí me, me gustaba mucho era la teoría atrás de, de, las, de los foquitos que se prenden y se apagan, ¿no? Entonces, yo me enfoqué mucho en la parte de matemáticas... ...y es lo que a mí más me apasionaba. Entonces... Pues eh, estudié mucho algoritmos y matemáticas puras y fue lo que lo que más me apasionó a mí y me di cuenta de que, bueno, la, la tecnología yo pienso que es muy diversa. Hay quienes se dedican al front-end, al back-end o que se dedican a criptografía o cualquier cosa, que, cualquier cosa que se te ocurra puede tener un gran beneficio de, de aplicar tecnología.
1: Entonces eh, tenemos a Rafael Este dibujante un poco Que le gustaba resolver problemas, entonces Y era bueno para las matemáticas También por lo que estoy escuchando Y que eh, te empieza a conectar Con los algoritmos Y la computación Estudias, uh -huh. ¿cierto? Eh, computación en la Ciudad de México sí. También en Ciudad de México ¿Y en qué momento eh, decides Venirte a los Estados Unidos?
0: Bueno eh, Yo quería ser matemático De matemáticas puras, ¿no? Eh, algo que me, eh, que me afectó un poco fue la, mi, mi decisión profesional. Fue que mi familia mi familia no hay ningún matemático, programador... Eh, nadie que me pudiera dar un consejo. Y al contrario, pues pensaban que estudiar matemáticas era algo malo. O sea, me decían, te vas a morir de hambre. Eh, ¿Para qué estudias tanto si, si vas a terminar de maestro en primaria? Y una de mis metas en la vida es ser maestro. Pero te lo decían con una connotación negativa, ¿no? Como, como si fuera un fracaso rotundo. Entonces, a mí me costó mucho trabajo este, decidir ser matemático y, y de hecho eh, no lo hice. Y algo que, que yo pensé fue, bueno, si me gustan las matemáticas y las matemáticas no tienen futuro, que no es cierto que sí lo tienen, pero este, en ese entonces yo no tenía quien me dijera que eso. <risa> entonces, este, pues lo que yo pensé fue, ¿qué hay cerca de matemáticas que me pueda con lo cual no me pueda morir de hambre y entonces estuve investigando y vi que la computación era, pues tenía muchos algoritmos, lógica y, y fue lo que a mí me hizo acercarme a, a la computación, a pesar de no tener computadora, a pesar de nunca haber eh, tenido acceso, o sea yo no soy un, eh, hay muchos, tengo muchos compañeros que desde chiquitos tenían, eh, su, eh, sus papás tenían alguna computadora y hacían, jugaban con las computadoras y, y así se acercaron, en mi caso fue de otro lado, ¿no? de la parte teórica.
1: Perfecto. Entonces tenemos a este Rafael, amante de las matemáticas, que quería ser matemático, estudiar matemáticas, y que da el salto a programación, a desarrollo, justamente porque era lo más parecido, obvio. Y, y pos de eso, cuando postulas a un trabajo para llegar a, a Estados Unidos, tengo entendido que partiste trabajando en Microsoft, en la ciudad de Washington, D.C., sí. cuéntanos un poco sobre ese proceso. Bueno, ¿Y qué años en qué año estamos hablando?
0: Microsoft... Eh y otras empresas van a reclutar a, a México que en este caso es el país en el que yo, en el que yo me encuentro este, por, por lo mismo eh, había una reunión había una reunión de, de reclutamiento de mi universidad y pues yo no, te, yo no me sentía con la confianza de, de ir porque pensé que solamente les iba a hacer perder el tiempo uh, no creía que, mi, que fuera alguien que quisiera, fueran a querer y eso es un poco algo que le pasa a muchos latinoamericanos, que no, no nos vemos eh, pertenecientes a un mundo tecnológico porque hay mucho condicionamiento negativo eh, en tanto a que nosotros seamos eh, parte de la tecnología. Y es completamente una falacia y una cosa que tenemos en nuestra cabeza porque para ese entonces yo pues, era el mejor programador de mi escuela. Eh, tenía cuatro Había sido cuatro veces eh, oro nacional en matemáticas. Eh, o sea, tenía muchísimas credenciales, pero yo, yo no me la creía, ¿no? O sea, yo, yo decía, pues nada, es, voy a quitar el tiempo a ellos, ¿no? Entonces eh, los ingenieros fueron a reclutar, hablé con una ingeniera que le empezó a decir, ah, me gusta mucho las matemáticas, este, hice esto, hice el otro, y ya me empezó a contar que trabajaba en Microsoft, que hizo una maestría en Carnegie Mellon, y, y eso a mí me gustó mucho y me dijo, ah, bueno, pues... Eh, pásame tu currículum y, y vemos si, si te seguimos llamando y, y yo le dije, ah no, no traje mi currículum Porque pues yo no voy a aplicar Y agarré y me dice, no, ¿cómo crees que no vas a aplicar? O sea, ve a hacer tu currículum A la biblioteca, yo te espero Y yo, no sé, no, no entendía Qué estaba pasando, ¿no? Y, y yo me fui corriendo a la biblioteca este, Hice cualquier cosa Así, no hice a, Puse lo que me acordé Y regresé y me esperó Y le di mi currículum y me, me, me empezaron a llamar en ese entonces yo no sabía inglés, bueno, sí sabía inglés, leí escribir pero yo nunca había hablado inglés. Entonces me empezaron a entrevistar, este, sabía tanta resolución de problemas que podía hacer los problemas sin saber inglés, ¿no? O sea, casi, casi me quedaba callado y yo creo que pensaban que era tímido, pero pues resolvía los problemas. Entonces este, me dieron una oferta de internship en Microsoft. Y para mí fue un gran paso en la validación de todo el trabajo que he hecho durante toda mi vida, porque porque es, algo muy, es, es muy difícil sobrecompensar todas las cosas, eh, condicionamiento social que tenemos eh, sobre nuestros hombres, ¿no?, como latinoamericanos.
1: ¿Dirías que ese momento fue como el hito, uno de tu hito en, en tu vida, como en salto más allá de profesional, también personal? Como cuando te contratan por primera vez una gran empresa de tecnología, en este caso Microsoft. Y además te sacan de México y te llevan a Washington DC o te contratan en, para trabajar en México.
0: No, eh, para trabajar aquí en... En, eh, el, en Estados el, Unidos. Sí, en los, main, en lo, en el, los headquarters que están aquí en Redmond, Washington. Perfecto.
1: Ah, en Washington uh -huh. State. Uh
0: -huh.
1: Ah, ok. En el estado de Washington. Uh -huh. yeah. Perfecto. ¿Y lo consideras como el gran salto hasta el momento o, o no? ¿O cuál?
0: Pues yo creo que en mi vida ha habido muchos, muchos saltos que han creado como validación. O sea, yo por ejemplo cuando era cuando era chico yo participaba en concursos de ajedrez, ¿no? Y vivía en una colonia, como ya había comentado un poco, pues con una situación de vulnerabilidad, pues iba a los concursos y toda mi, mi ropa pues estaba rota. Eh, y yo veía que mis los que iban a los, a los concursos iban de traje. Entonces, como que que me fuera bien en esos concursos era un poco de validación, ¿no? Pero aún así hay mucha... Hay, o sea, a lo mejor es fácil normalizar como el privilegio y ver que todas las personas que están... Eh, que están participando en tecnología tienen ciertas características. Yo creo que poco a poco fue que lo fui sobrellevando, ¿no? Cuando fui en la secundaria, este, igual fue lo mismo, ¿no? Empecé fue a los concursos, eh, me di cuenta que el nivel, el nivel de privilegio subía conforme iba, iba avanzando en la educación, porque... Eh, lamentablemente muchos latinoamericanos se quedan en el camino ¿no? eh, Cuando yo gané la olimpiada del Conocimiento Infantil en sexto de primaria y Éramos 28 eh, estudiantes que fuimos a conocer al presidente de México De los cuales éramos 21 de educación pública y 7 de privada eh, en la siguiente, Cuando fui oro nacional de matemáticas en segunda y secundaria Ya los de educación pública iban bajando O sea, muchos se iban quedando Entonces, cada salto era como un poco validación, ¿no? O sea, cuando eh, cuando me contrató Microsoft tal vez fue uno, un salto más, pero, por ejemplo, después en Microsoft yo me eh, entré a un grupo de realidad mixta que es el grupo se llama HoloLens fue el primer mexicano en entrar al equipo del Shell, que es el equipo que realmente se encarga de ponerlos a lograr bueno, es, HoloLens es una... Es una tecnología de Microsoft en la cual hay hologramas a tu alrededor y puedes interactuar con ellos. Entonces, yo fui el primer mexicano en entrar al equipo del Shell, que es eh, pues un equipo bien duro. no Las entrevistas han sido las entrevistas más duras que, que he tenido, incluso más duras que para entrar a Microsoft. Entonces, yo pienso que ha habido muchas validaciones y, y yo siento que, que esto es algo que me gustaría compartir con otros otros latinoamericanos.
1: Perfecto. Volviendo, volvamos al, al, al. Entonces, llegas a vivir a Estados Unidos, estás en Microsoft, entras también a, 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 a esta Olimpiada, en el fondo te empiezas a conectar con la con la red. Eh, ¿Qué pasa con el arte? ¿Sigue vivo esa, esas ganas de dibujar? ¿Sigues dibujando? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en ese periodo de tu vida?
0: Eh, pues toda mi vida es, eh, he dibujado. Desde chico he dibujado en, los, en, las, en las clases. En, en, en los camiones. Entonces, algo... Yo también quise ser artista en algún momento, ¿no? Además de ser matemático, quise ser artista y mismo razón. Eh, te vas a morir de hambre, no hay futuro, este... ¿Para qué quieres hacer eso? Y yo siempre tuve la, la espina de, de hacer algo con el, con, con el dibujo, ¿no? Y, y yo nunca me consideraba un artista, pero este... Pero sí dibujaba mucho, ¿no? Entonces es como igual impostor, eh, síndrome del impostor a nivel artístico, ¿no? Síndrome impostor por todos lados, ¿no? Pero el punto es... este Porque
1: en, en la parte técnica, en, la, en matemático también era muy buen matemático, pero quizás no te considerabas tan buen matemático. En desarrollo también era muy buen desarrollador y lo estás probando ahora y tampoco quizás sí. una constante. Yo ahí. creo
0: que tiene que ver con, <risa> con, con la sociedad. O sea, yo veía que muchos... De mis, o sea, en mi caso no es un caso aislado, eh, pero sí es un caso que a lo mejor... Es, es visible ahorita porque porque estoy en Google y a lo mejor por eso es que eh, conseguiste mi contacto. O sea, de alguna u otra forma soy un caso visible ahorita, pero eh, yo no soy un caso raro. Esa, ese es mi punto. Eh, bueno, el punto es que yo quería eh, hacer algo con arte toda mi vida. Entonces el año pasado, eh, hace, hace tres años fui a una... A la conferencia de gráficas computacionales más importante del mundo Que se llama Sigraph, en Los Ángeles Y había un concurso de Epson sobre hacer este, un diseño rápido De hecho, que es este? Bueno, es este diseño este, Lo hice
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es un diseño para los que no están escuchando de que si lo puedes describir?
0: Ah, bueno, es un, eh, toda mi vida dibujo Guerreros Águilas entonces, este, en, en la Sigraf, eh, Epson organizó un concurso de hacer un diseño rápido. Entonces, yo me senté entre una conferencia y otra y dibujé un Guerrero Águila como en unos 10 minutos.
1: ¿Esto fue el 2000?
0: Mil... 2016, me parece. Ok. Entonces, este, yo eh, hice el Guerrero Águila y ya me fui. Entonces, eh, en, durante toda la conferencia, a juntar todos los diseños. Y el viernes, el último día de la conferencia, iban a elegir un ganador. Entonces yo fui y pues yo no pensé que fuera a ganar Porque pues había muchos diseñadores o sea, personas profesionistas que se dedicaban al diseño Este... Eh, artistas digitales Y ya fui y mi dibujo ganó Entonces como que ahí fue otra Una de las sí. muchas grandes pues validaciones Que he tenido en mi vida, ¿no? Que, que alguien dijera que pues mi dibujo Era suficientemente bueno como para ganar un concurso Entonces de ahí Empecé a... Ah bueno, eso no acabó ahí es El que cuando yo gané pues el, el que organizó el concurso como que, como que no le había gustado que un Guerrero águila ganara y, y cuando empecé a llenar los formatos para una impresora que había, que había ganado como que, como que me veía raro, no como que estaba dando vueltas y como que se anima y se acerca y me dice que si yo era legal me dice, ¿are you legal? Y entonces,
1: para los que están escuchando en el fondo en Estados Unidos ajá, en si
0: esta, esto fue en Los Ángeles y me dice, ¿are you legal? y, yo, y me dijo que pues, el concurso era solamente para personas legales yo no sabía qué contestar, pero, pero como que eso me, me hizo pensar de que... O sea, a pesar de, ser, de que dibujar es difícil, a pesar de que programar es difícil, a pesar de que las, todo es difícil, muchas veces hay una capa extra de dificultad, ¿no? Que es navegar este sistema de de pues de privilegios y de cosas que tienes que tener ciertos aspectos para ser considerado.
1: Porque en el fondo tú ahí te sentiste un poco... o sea, te sentiste discriminado porque...
0: Bueno, yo no sabía qué contestar. En ese momento yo contesté de una forma muy Poliética, no sé cómo decirlo.
1: Políticamente correcta.
0: Ajá, yo le dije, no, bueno, yo le no. dije, eh, no, sí soy legal, eh, tengo, te lo puedo demostrar. Y n yo no debía haber contestado así, por, pero no sabía qué hacer, ¿no? O sea, yo no debía haber eh, participado en esa conversación y debía haber dicho, ah, pues me puedes pre me puedes dar tu nombre y por... no sea, no sé.
1: Claro.
0: Ahorita, hoy lo haría de otra forma para empezar ser legal o no legal eso no tiene ningún sentido no pues es algo un término que yo no uso ya y que bueno, el punto es que yo pensé que ese dibujo eh, lo podía usar para darle visibilidad a ese problema no entonces lo empecé a compartir y con la historia no entonces este empecé a pensar en que tal vez podía usar mi arte como un medio de comunicación de muchas cosas en las cuales yo creo como la educación eh, como la pues, justicia social equidad eh, diversidad entonces empecé a, a compartir dibujos en, pues en social media y pues ya ahorita hice una empresa, de, una empresa formal en el estado de Washington de arte y he participado en varias galerías.
1: Y gracias a esa pregunta que te hizo en este caso esta persona eh, sobre si eras legal o no eras legal acá, en el fondo el dibujo pasa a ser un poco una bandera de lucha y, y congregar y generar comunidad de, toda la gente, de todos los latinos quizás que están en Estados Unidos y, y todos los latinos también que viven en el mundo. O,
0: sí, sí. Sí, de hecho, el título del dibujo ahora es Are You Legal? Ah,
1: perfecto. Entonces, este,
0: lo expuse en el Seattle Center el año pasado, eh, conté la historia y aparte tengo muchos otros dibujos que hablan sobre pro jóvenes programados en México, eh, sobre programadores latinoamericanos, sobre mujeres en, en tecnología, sobre la naturaleza también. Entonces, para mí ha sido un canal de salida de muchas cosas que tenía yo guardadas, eh, también ha sido una forma en la cual puedo darle visibilidad a, a, pues a los latinoamericanos que pertenecemos a tecnología, que estamos aquí, que estamos presentes. Y pues también para ayudar a los chavos, a los estudiantes, a que, a que se vean como programadores y que sepan que si les gusta, la opción está en la mesa. ¿no?
1: Y ahora, uniendo el arte con la programación, eh, tú por un lado eres desarrollador de Google acá en Seattle, Estados Unidos, y por otro lado también me dijiste que eras director, director de media de Omega App. Primero, ah. ¿qué es Omega App? Cuéntanos.
0: <risa> Omega App es un proyecto comunitario. Eh, bueno, yo me formé en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Eh, yo, gracias a, gracias a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas... Conocía a personas clave que cambiaron mi vida no. personas que me dijeron la, la, la ciencia importa eh, si te gusta hay un camino eh, y gracias a eso es que tal vez bueno gracias a eso y muchas otras cosas es que estoy aquí no eh, de la misma forma muchos compañeros que están aquí eh, tuvieron caminos muy similares eh, les gustaba resolver problemas les gustaba programar eh, Alguien, alguien les dijo, ah, mira está este concurso, ¿no? la Olimpiada Mexicana de Informática, se metieron y, y les cambió la vida. ¿no? Eh, muchos de nosotros nos hemos juntado en, en apoyar, a, en dar de vuelta un poco de lo mucho que hemos recibido. Y hemos creado pues, eh, una plataforma educativa en la cual se lleva a cabo la Olimpiada Mexicana de Informática y la Olimpiada Peruana de Informática y damos pro programas eh, programas sociales para invitar a los jóvenes latinoamericanos a participar en tecnologías, por ejemplo a la, a la escuela que más problemas resuelve en Omega Ops, le damos una conferencia impartida por un ingeniero de software con, con mucha experiencia eh, a toda la escuela, no solamente a los que resuelven los problemas, al, al estudiante que resuelve más problemas, le damos un mentor por un año. Eh, aparte de eso, pues eh, somos la plataforma en la cual se dan muchos concursos comunitarios, como la, la Olimpiada Mexicana, la Olimpiada Peruana, eh, el Coding Cup del, del ITAM, que es el, una de las escuelas más importantes de México, el Coding Rush del ITUR, que también es otra escuela muy importante de México, el concurso iberoamericano de, 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 program de computación por correspondencia. Entonces, eh, eh, Omega Op es un empezó como un proyecto comunitario para la Olimpiada Mexicana de Informática y ha crecido a, a, a gran escala y ahorita servimos a más de 10.000 estudiantes en Latinoamérica, Latinoamérica cada año eh, y pues muchos de los ingenieros estamos muy apasionados en tanto a crear el canal de, el canal de llegada de, a, a tecno, al mundo de tecnología ¿no? que para nosotros muchas veces lo más difícil es dar el primer paso ¿no?
1: Perfecto entonces, wow, una gran historia de un artista, dibujante, matemático, eh, desarrollador que hoy día eh, vive y hace el día a día en la ciudad de Seattle y trabaja en Google. Solo para los que nos están escuchando, eh, ¿en qué área te desempeñas directamente dentro de Google?
0: Ah, trabajo en el grupo de Hangouts Meet, que es eh, una solución de video, videollamadas eh, para, para que puedas eh, platicar con tu equipo de trabajo que vive en otro lado del mundo entonces lo puedes ver y puedes chatear entonces el eh, trabajo en Hangouts Meet
1: Perfecto, y te ha tocado eh, unir a, a Google también con lo que hacen con Omega App, por ejemplo
0: eh. Eh. Bueno, algo que me gusta mucho es que Bueno, en empresas como Google y Microsoft Hay muchísimo fomento a proyectos eh, comunitarios Entonces, por ejemplo, cada hora que yo voluntario a MedoUp Google da cierta cantidad de dinero a la, a la organización eh, Eso es algo wow. muy poderoso Porque gracias a eso es que la organización ha, pudo arrancar eh, Bueno, no, no gracias a eso es pues, que pudo arrancar Sino gracias a eso es que pudimos, eh, podemos tener fondos para crecer programas y servir a más estudiantes. Eh, también algo que me gusta es que la plataforma que me da Google eh, es mucha validación en tanto a que si yo voy a México y... Y hablo con la escuela con un Bueno, yo he ido a México a hablar con muchas escuelas no Con el Instituto Tecnologi eh, eh, Tecnológico De Pachuca, con el CBT 60 de San Miguel de Allende Con el CBT 217 de Uriangato, Guanajuato uh -huh. con en, en varias ciudades Coatzacoalcos, Orizaba Entonces es muy fácil para mí llegar Y decir, hola, soy un ingeniero de Google eh, Me gustaría compartir Bueno, eh, compartir con claro. ustedes las posibilidades Que el mundo de tecnología les puede ofrecer
1: Y en el mundo del dibujo
0: Ah, ¿en el mundo de alguna del dibujo? exposición
1: algo que te ha tocado hacer acá?
0: No en Google, pero por ejemplo cuando... Bueno, a mí me gusta mucho el, la, eh, las gráficas computacionales. Eh, mi maestría yo la hice eh, aquí en, en el estado de Washington, en la Universidad de Digipen, que es una escuela de desarrollo de videojuegos. Eh, me gusta mucho el mundo de desarrollo de videojuegos porque es una intersección entre el arte digital con la, el mundo de la computación y gracias a ese contexto fue que pude entrar al equipo de Hololens en Microsoft el equipo de Hololens en Microsoft era muy impresionante porque había muchísimos había muchísimos ingenieros que les encantaba la parte gráfica o sea por algo te metiste a un equipo de hologramas no que podías ver eh, en el es flotando en el espacio entonces, a mí me gustó mucho el equipo porque había, pues, muchas personas que de por sí eran artistas, además de ser ingenieros de software. Había muchos diseñadores que profesionalmente eran, se dedicaban solamente a diseñar. Y las cosas que yo programaba las podía ver, ¿no? O sea, si yo programaba algo que tuviera que ver con un holograma y me ponía los lentes de HoloLens, que son unos lentes que te pones en tu cabeza, podía ver, eh, pues, las ventanas flotantes, pegarse a las paredes o...
1: Muchas gracias eh, Rafael Díaz por tu increíble, increíble realmente historia de comunista, el dibujo, la matemática, el desarrollo y hoy día eh, ya eh, instalado casi 10 años en la ciudad de Seattle, Estados Unidos haciendo tecnología para todo el mundo.
0: Uh -huh. Gracias. La creatividad
1: es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita no se compara con una buena. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. A Leo Meyer y Carlos. El programa que inspira, visibiliza y conecta. Escúcheme bien, don Ramón. No dudo que en algún tiempo llegue a sentir por usted algo más que una simple estimación. Pero ahora pienso que si yo fuera su mujer, el primer día de casados le pondría veneno en el café.
0: Pues si usted fuera mi mujer Me tomaría ese café Turn down for what?